1: 大家好，这里是二十七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。呃就是
2: 七七零一故事。嗯，行，嗯、那那我先讲一个吧。行，直接开始。嗯。嗯就是他家邻居啊，就是有一个十五岁的女孩，长得挺漂亮的。就有时候他妈呢跟别的邻居聊天，就老说，说这闺女以后啊肯定能嫁得不错。结果没成想、啊，那女孩生了一场大病，就成傻子了。<笑>啊，你这<笑><笑>，就呃，怎么了？天妒英才嘛，你啊哈是，就当时他们，因为他们家是农村啊，就当时农村穷，就有时候生病了，嗯，就真是硬扛，就是养两天就就好了，就大家都这么觉着嘛，就没必要花那个就是看病的钱，就尤其像一些感冒发烧这种，就常见病，嗯、就大家觉着可能就养两天就没事。然后这女孩他们家吧，又是典型的重男轻女。这女孩上面呢还有俩哥哥，就是他们家为了给这俩男孩啊攒钱娶媳妇儿，就没带这女孩去看病去，结果就造成了这悲剧了。就打那场大病之后啊，他就经常能看到邻居家那女孩，就整天傻乎乎的就站在自己家门口，还蓬头垢面不修边幅，就看见人就冲人傻乐，要是看见一男的路过呢，他有时候还会拽着人胳膊让人给买糖吃。而且他还看见这女孩有时候那胳膊上有青一块紫一块的。他听见过，就是他爸妈跟家里大声呢就骂这女孩来着。他估计啊，就本来这家就严重的重男轻女嘛，这女孩还成傻子了。他爸妈可能觉得这更是一负担，一拖油瓶了。他猜的啊，可能有打骂这女孩的情况，要不然就是他那俩哥哥欺负他来着。就这么着啊，过了一段时间，就有一天啊，他突然发现这女孩也不蓬头垢面的了，然后打理的倍儿齐整，恢复了啊，没有没有没恢复，然后穿的衣服呢也挺漂亮的，而且持续了这么一段时间，还经常就是那家人啊，经常给这女孩换新衣服穿，这新衣服还都挺好看的，而且他还看见过几次啊，这女孩的爸妈就是带他去村口的小卖部买糖，就是让他撞见过几次，然后还一点挺奇怪的什么呀？就就这家对这女孩就变了个态度的这个时间时间段里，她见过有不是他们村里，就是她没见过的陌生人进出她那个邻居家。她爸妈也发现这事儿了，就是还跟人那那家大人闲聊，问人家来说这干嘛呢呀？然后结果人大人说是来给算生辰八字的。就当时她她爸妈还跟人开玩笑呢，说你们家闺女是不是要出嫁了呀？这算日子呢？但是邻居就笑笑也没搭他这话茬。然后等再过了些日子他就发现突然看不见那女孩了。而同一时间呢，就是邻居家就开始翻修房子，就还把他们家那个就是当时有那个宅基地，就虽然我可能有这宅基地，但我没钱盖，平时不哦，一直空着的那种宅基地就给盖房了。哦、然后他们家那俩儿子前后脚也都结婚了，这事儿在他们村里就成了谜了，就谁都不知道那女孩哪儿去了。然后后边慢慢的就有人传闲话，说可能那女孩是去河边玩，不小心掉下去淹死了，还有说走丢了的。不过这都是瞎猜的啊。然后之后有一天，就邻居家那个母亲办五十大寿，就跟自己家开席。因为你想，这会儿就好像他们家就已经有钱了，就发财了似的嘛，嗯、所以才会、嗯、哎对，就办这么一事儿，就办五十大寿，跟自己家开席，然后就邀请就，就愿意来的都来，就吃流水席似的。然后人多呢，他们自己家人忙不过来，还特意请了一个做饭的一师傅。然后在灶台生火的时候啊，就是因为需要用那个纸去引火，因为你干柴你点点不起来嘛，他需要用东西去引火。嗯、然后这会儿邻居家那媳妇儿就从屋里给拿出来一堆废纸，就给这师傅让他去引火用。然后这师傅就在这堆废纸里啊，看到了一张应该是从墙上或者是从那种电线杆上撕下来的，就不太完整的那么一张纸。他看那张纸上写的什么呀？说，叉叉村某某家五十万配阴婚，就写了这么一句话。就当时这师傅就就就就长了一心眼儿，就把这张纸就给揣，就就把这张纸给揣起来了。然后后来呢，他就跟这村里其他人闲聊，就是那师傅啊，就跟人闲聊，还拿出那纸给人看来，就怀疑什么呀？怀疑这家是把自己那傻子那闺女给人配了阴婚了，所以他们家才突然有钱了。然后那俩儿子短时间内呢，也都娶了媳妇儿了，而那傻姑娘还不见了。就这些全结合到一块儿，他就有这么一猜测。然后后来他们村儿有那个有那闲的没事儿干的啊，就照着那纸上说的那个村儿，就去人那村儿去打听去了。确实有这么一事儿，那村儿的那人就说那家就是村儿里的其他人啊，他没直接去问那家人家，那就不合适。就他跟村里打听的时候，别人就说说那家确实配阴婚配成功了。然后据说，是某某村的一姑娘，然后她说，那所谓的某某村，其实就指的就是他们村嗯，啊，所以这等于就是给配了阴婚了，但到最后也没有人再见着我。那姑娘，哎、就我就特好奇一点什么呀？一个阴婚有五十万呢，哎，人可能也是愁的嘛，或者说人家里本身就不差钱儿什么的，哦、这不知道，这肯定都不一样，情况都不一样。然后我我觉得就是。那女孩，你说她她配完阴婚以后，她去哪儿了呢？我我开
1: 始以为的那种阴婚是说，嗯，两个人都不在了，不、
0: 嗯
2: 、在了之后就，对,对对对，有那样的，有那样的，对对。但是我记得有
1: 一个电影，嗯、<咳>就一直在在推，就是那时候短视频网站嗯
2: ，那好像是那谁演的，那那男的叫什么来着？我我没有我没有仔细看、嗯、那啊，嗯、就是好像会要活生生的
1: 把一活人往棺材里钉。哎哦，他、oh, 那样他可能是吧？他可能方式
2: 不一样啊， uh, <对>所以就我猜的是，你说会不会操？那配阴婚成功了以后，要把这个女孩给弄死啊？好像也
1: 好像也有活着的吧？就这人是不是你不能嫁了？你不能不能，就相当于你有了，你有你有、oh, 你有老公了， uh, 但是那个人实际上是一个死人嗯， uh, 好像是不是有有
2: 活人跟死人配的哈？我
1: 不知道，因为咱们这边说实话。Uh. 听的太少了，嗯嗯
2: ，嗯可能一些地方讲究这个的比较多的，还能知道点、嗯。但我觉得你说要是俩死人配，可能还还好。但你说要真是给一活人配一死人阴婚，这这有点缺。所以就是我觉着，为什么对啊
1: ，人为什么觉得阴婚这玩意儿、嗯、反人类或者说、嗯、什么？的。是，所以我估计大多数的情况下，应该就是跟一个活人配。嗯，那按理
2: 说那种情况下，那个活人就是他还正常生活，还好好的嘛。但是这家这女孩就不知道去哪儿了，就、嗯、就找不着
1: 了。嗯，这就不知道了。然后、嗯、<是>有有懂得多的，这个可以到时候给咱留言、哦、科普一下。对，
2: 你也不知道他那个配阴婚是不是真的要要给那女孩弄死还是怎么着？嗯嗯，嗯行。然后这事儿就讲完了
1: 。然后我讲一个咱粉丝投稿吧。他本来加了我之后呢，说给我发几个。然后截止到咱们今天录音的时候，他就刚发过来一个。嗯。然后我先把他这个念了，他是，我就不念他那，我念他那个平台的名儿，叫小小样儿。嗯，他给我讲了一个他的姐姐的朋友的事儿，咱们就就剩下后边说的这个，他实际上都是他那个姐姐朋友了啊。嗯，他说那个人叫小琪，就二七无语的那个
2: 小琪。啊啊，不是起的名儿，
1: 啊，对，也是一个女的啊。这个人呢，他有时候会晚上加班嗯，一加班到晚上的那种就不太方便，或者说没有车了啊什么的，她、嗯、老公就他来来接她了。
0: 啊、
1: 哦，哦、他说有一次一天晚上也就差不多加加班到十点多，不算很晚的时间，她老公就来接她了。接完之后，俩人就奔家走，一路上这俩人聊天都挺正常的。他说开到一个，嗯、呃。就一个小山坡，或者说叫他管那叫山体附近嘛，因为他说大连本地，他他他人都是那儿的啊。他说大连本地的那个地形，你就算有山，它也不是非常高的那种山，类似于就跟小丘陵或者什么什么的。嗯，但很多楼房都是在那个山上建。哦，所以他们当时开的那个附近就有这种小山、小山坡或者小丘陵。她老公就突然说说想想上厕所了。说那个，你等我会儿，我先把车停旁边因为她老公不是开着车嘛。她说我把那个车停停旁边等我上厕所回来。她就在车里等着呗。等了一会儿之后，她老公上厕所回来之后，这个小齐就盯着她老公，说说老觉得她这个老公哪儿不对劲儿。嗯， oh. 上完车之后回来，自己就一关车门就，就就自己这么这么开着车也不搭理她，也不跟她聊天了。就这么沉默着过了过了一会儿，她老公就突然来句说：“说我一会儿要去超市买酒去。”然后当时她说：“说你买什么酒啊？因为小齐的老公，她说就不是喝酒的人，嗯、就一滴都不喝。哦”哦，
0: 他说
1: ：“你你这是抽什么风啊？为什么要要去买酒啊？”但是
2: 突然想喝酒了，但是她
1: 老公就那种整个人就是木讷的那种状态，哦、也不搭理她，就就说我一会儿反正得去买酒去，嗯、哦。等回家之后呢，这小琪自己她说：“我到家我就睡了，太累了，就没等着她老公怎么怎么着。说你得跟我睡，你后续不知道。”嗯，但是她老公实际上呢，是一直在客厅就没回来睡，一直在那自己闷头喝酒。哦，等第二天早上起来起床之后呢，这小琪一出那一出那个卧室一看，她说：“我这外面全都是酒瓶子，<喝>而且就是她说就是她没少喝呀、啊。”对，她、这个、说不光买了。酒还买下酒菜啊，什么花生米、啊，就是也不能
2: 刚喝是吧？啊，就是
1: 那个，就是满地满桌子
2: 喝的，啊，就一片狼藉
1: 。嗯然后，然后她的就,就把她老公给弄起来了。嗯、啊，说你昨这儿这一个人喝的，她老公醒了之后说说，这不是你喝的呀？啊
0: ，他说我不知道
1: 啊，啊哦、啊这俩人谁都不知道就到底是谁喝成那样了。因为她老公自己完全没意思，等于她老公不承认，说这不不是我喝的。对，嗯，然后他俩就因为这个事儿，就就问互相问半天，嗯，说昨儿我回来我就睡觉了，你跟我说你要喝酒
2: 。诶、哎，那她给她老公叫起来的时候，她老公是在床上呢，是吗？
1: 她没说，我觉得她老公应该没至于回床吧，他可能是不是喝完就就直接在客厅就睡了
0: ，这这他没说啊。嗯。
1: 但是但是她老公说，完全就是睡醒之后不记得之前昨晚上自己说过那些话。
0: 嗯
1: 、哦，然后后来俩人聊天之后发现，断片断到什么时候？就是她老公去上厕所，然后她老公就不记得了。后来这俩人就说说这一定就是遇到邪性事了嘛。嗯、哦，去去村里找大仙去了，他们那边不是就是这种什么各种仙家比较多嘛。嗯，人家说你这个就是黄大仙。就是黄大仙上你身了，他不是，他也不是说你尿尿招着人家来或什么的，他就是你赶上了这个黄大仙最近想喝酒，嗯
2: 、<笑>馋了
1: ，让你让你让你撞上了，撞上之后他就直接上你身，用你的身体来喝酒啊，哦、而且人家也不打算害你，就是相当于我喝美了，就过了个
2: 瘾，然后人家自己就走，嗯、也不不折腾你，也不什么的。哎，那我还挺好奇，你说。他想喝酒，他他，哦，也是他自己，他上哪买酒去？上哪买酒去？您想想，人一看见站起一黄鼠狼跟我这买酒，呃、人也不可能卖他，他可能俩条就给打出来了就。对嗯
1: 、所以他他老公其实有点也是被借借上身了，<是>上完身之后就就过个酒瘾嘛，人家就走、哦哦哦、他这个其实和我。后面要不就是下一次的那个稿里边有一个，嗯，碰上的事儿特别像，啊、嗯，嗯、但是他那个不是碰上黄大仙儿，就我感觉好像黄大仙有时候也挺无害的，他如果要对你，你就是没伤害到他的呃，对
2: ，好像我反正咱听好多事都是，你只要不真是招着他、惹着他什么的，他也不会就无缘无故的就招你、惹你、怎么着的，嗯、对。嗯
1: 然后他这事儿就讲完了
2: 。嗯，然后
1: 我我接着讲一个吧。嗯，其实我今儿的这个都是比较短的这
2: 种。嗯，我再插一句啊，就是那黄大仙儿，他可能也对咱那个人情世故不了解，要不然他找一路边摊儿什么的，那有的是喝酒的啊，就跟那儿蹭去呗，你去酒吧呗。啊，对对，去酒吧呀，去去酒吧附近就行了。可能里边好多假酒，他也知道。
1: 行，接着讲啊。行、嗯，接着,接着讲。啊、这这就
2: 是另一个事儿了，嗯、
1: 发生在一七年。当时呢，他和他的朋友来北京玩嗯，一到北京玩嗯，一说吃什么，他们就想说，那就去鬼街，咱去那儿哈吃夜宵去。当时他和他那朋友俩人在那儿哈，除了吃那夜宵、撸串什么的，就就加上玩加上喝。最后他说，差不多十二点，嗯，才完事儿。嗯完事儿那会儿，他说正好是秋天，晚上还挺凉快，有点小风。他俩就在路上溜达的时候，就就就突然在想，他这时候已经溜达了，就差不多十几分钟了，人差不就慢慢清醒过来了。嗯，然后发这故事这人，他就说说我突然想起来，说北京有一地方，咱们之前聊的那个八十一号，嗯，特别有名说也没去过，但是好像。他们搜这个地方离簋街不太远、啊，其实也嗯，也得有点距离啊对
2: 啊，也没那么近。嗯，
1: 当然也不知道他当时想的是说，呃，就脑子那个被酒冲撞上了，嗯、还是说一直就想去这地儿。只要不出北京都比较远。不是不是，不是<笑>他就非想去这儿，还看就是那个船的那种叫什么脏脏东西嘛那里边儿。嗯、所以他就不知道是因为脑子里就是喝高了之后的那种想法，还是说一直慕名这个地方。嗯。他就特想去，他想去，但是他那个朋友特别胆小。可是那天他们俩不是都喝高了嘛？他就三蹿的两蹿的，等于就就被他给裹挟过去了。但是人家后来也是，就这俩人都情愿的
2: 啊。嗯，就可能也感兴趣啊、
1: 嗯。他俩就说说，那咱俩得不认识啊，这听说过这地儿嘛？就打开地图倒着，就
2: 拿腿儿就奔那边去了。哦，腿着过去的啊！嗯、这俩地儿有点距离嘛，呃、所以对我感觉也没没，按理说没那么近。嗯嗯、所以他俩腿
1: 着说穿了好多小胡同啊，他、哦、说弯弯绕绕，差不多得溜达一个小时啊、哦哦。那那是你再加上中间又墨迹点别的事儿，他差不多快两点，嗯、他们才到八十一号那地儿。嗯、一看那地儿之后，他就心想说。也没有网上说的那么那么恐怖，那么那么奇怪啊，就是一特别破的院子嘛。因为在北京的、嗯、孩子不都知道那个地方，嗯、你周围都特别好，嗯。但是就那个地方那个楼是一个特别破的楼，嗯、就因为它慌了嘛，一直没人用。而且他发现两点那会儿啊，他说那个门是拿链子锁上，说说也进不去。嗯、他那个平时应该就是锁着的，我记得。呃，白天好像是开。啊，是吗？白天有，现在好像开开那开着一个门缝儿，有有人能上那停车去。嗯、哦。所以当时他俩一看到这场景还挺失望的，没有像电影里或者说什么的那么繁华。但是他就当时就跟他那朋友说：“说咱俩都到这儿了，走都走一小时了，你不进去不看一眼，你多亏得慌。”他俩就试着推推那个门口那个铁栅栏门他说差不多扒出一条缝儿。我不知道现在，我记得以前就是一个铁栅栏门，但是他当时说的那个是实际上只有那条缝能看到里边、嗯、所以他必须要把门给推出一条小缝、
0: 嗯、然
1: 后他就奔那里边看，可能两点那里边也不开灯，嗯、就全是黑的，当时他说什么都没看见，特别没劲，然后他就拿拿拿那个手机伸进去，往院子里拍了一张照片、嗯、拍完之后就说,说那那就那那就就这样呗，进不去也没劲，看着这破破不拉几的。俩人就打算打车回去了，但是呢，他就发现说这地儿打不着车，发现怎么叫车都没人来，半天没人接单。他说：“那咱就奔别地儿再溜达溜达。”他问两头不知道是奔东还是奔西了。他说：“就这么在马路上这么这么溜达，走了一会儿，他说不知不觉我走到了前面，比他那个朋友走的开始快了。”哦，就超超车了，对。然后因为他俩还聊天呢，嗯、聊着聊着他就说。我朋友哪去了？一回头，看他已经差了好几步了。嗯，然后他叫了，说你走快一点，说走快，前面没人好叫车。嗯，但是他朋友就这么低着头，他越骂他，他那个朋友就越这么低着头，也不搭理他，就慢慢的这么走，还在走的那种过程中，慢慢的，他这俩就这么，他因为朋友走的慢嘛，他也不知道怎么回事儿，就等于这俩又磨叽二十多分钟，终于找了一辆车。上了出租车之后呢，他朋友就问他，刚才是不是跟他说话呢？嗯。然后他就说说废话，我叫你半天，你为什么不理我？催
2: 了你好几次了啊！他等于
1: 他朋友一上车就有有点那个意识回过来的样子、嗯。嗯，然后他又说，他就是他那朋友跟他说啊，他说我刚才听到有人说话，但是那声音不是你哦，而且我也分不清那那是男是女，而且说的东西我还听不懂哦。可是当时就是讲那故事这样，他说我我被我这朋友弄得特别没劲，因为一是我们到八十一号我们没玩成，嗯，二是这一路上他那个那个样，那个、萎靡的那个样，我有点不高兴，而且、嗯、也不困了。你想，他们打车差不多等坐上车也就小快三点了嘛，嗯，所以他朋友在那说什么，他就在那啊啊啊，就行吧，就就特别不高兴那样，嗯。回到酒店之后，他说这：“这这时候已经三点半了，他就开始准备脱衣服，嗯、然后就涮换换上睡衣什么的。他说我都要睡觉了。嗯”啊！正当他脱裤的时候，他发现他右脚的这个小腿的地方有三道抓痕。哦，他就说：“哎，这三道抓痕是哪儿来的？”仔细看了一下那个小腿肚子，并没有破。啊，就相当于、嗯就是
2: 、红血道血。对对对，就是那样。嗯、
1: 而且那个三道抓痕的那个痕迹特别细小。嗯， uh, 他当时回忆啊，后来等他这事儿过了之后回忆， uh, 他就感觉那个像一个小孩抓的，抓在他小腿肚子上了。
2: 这为什么会觉得是小孩的？就小
1: 孩的手指头细呀、啊，然后那个加上指甲可能小，所以那三刀特别细的三刀抓痕。嗯嗯。嗯他朋友就看了这个腿之后，他说是是挺奇怪的，但是你这个抓痕这么细，会不会就是你在绿化里边走路的时候拐着哪儿了？可是他当然就想说，我呀、啊，当时真剐了，我肯定就就就反应过来了啊！对，其实我我也觉得好
2: 像是剐着了似的。对、
1: 嗯，然后他俩就就就正聊这事儿的时候，他不是还接着脱衣服吗？嗯，他啪把上衣给脱了。嗯，他朋友说说你等会吧，说你你这不光是你小腿肚子这事儿，他说你别动，我给你拍张照片。嗯，他奔奔他后背这一地儿，拿手机啪给来了几张照片。嗯，拿完照片就跟他看，说你看你这后边。比他妈那个爪印还狠呢，是一个很明显的手印儿，就跟如来神掌、啊、打他后背玄冥神掌啊！他朋友就说：“说疼不疼、啊？”啊、<笑>你知道吗？他戳他那是拿手碰那个、啊、那个掌印儿，啊、他说一点疼痛都没有啊！就是他要不给我拍那照片我完全不知道那个地方拍了那么一掌。嗯、啊，可是当时他说我也不知道怎么弄，但是我这个玩意儿我得睡，因为他不疼啊，他不影响我睡，啊、就是觉得很奇怪。他俩就直接在躺床上就就睡觉去了。他说没过多长时间，就是你想他已经困得非常难受了，当时他被被这声儿给弄醒了，他脑子是晕的当时，所以他当时特生气，就睁开眼想看看是谁在那儿发出声来。他睁开眼之后我就被压在那个床上，仰着压在床上，然后呢看到天花板上四个角，这个他租租的那个酒店四个角，一个角里拍一个东西，嚯！是能看得非常清楚的，因为他能看见那个东西还还张着嘴，哦
2: ，那就是人呗
1: ？不是，他说不像人，就是说不出来是什么东西哦。而且他就感觉那个，因为他那屋里有光线呀、啊，嗯、哦，那个光线能能清晰的看到他那个牙爆出来，就是类似于就跟獠牙似的哦。而且他就觉得那个那个所谓的人啊，咱们就就也不知道具体长什么样嘛。Uh huh. 就所谓的人在那四个角一一角一个嘛， uh huh. 就感觉他们一边在张着嘴一边在说话，但是他他不知道在说什么，他是被那个吵声给吵醒的。嗯、uh ， huh. 然后他当时就说：“我这又是怎么回事、啊？”但是他脑子不是特别困嘛，嗯、uh ， huh. 转念他就又睡着了。对他，他不知道自己是被吓晕过去了还是，
2: 我觉得可能是吓晕过去
1: 了，去被就是梦魇演出的时候
2: 眼睛的幻觉。<笑>
1: 嗯、但是他说等再醒来之后，就已经是下午两点了。嗯，嗯醒了之后他就琢磨，说我昨天晚上看的那玩意儿到底是梦啊还是什么、啊？而且他们说的那个话我也听不懂，不知道说的是什么。然后他就让他朋友说说你再看看我那个后背，说那后背我我我也不知道怎么回事，你再看看那个印儿消没消下去。他朋友就说说。就一晚上就跟没有似的，那原来被拍掌印的那个地方一点痕迹都没有了。可是当时他俩就琢磨说：“咱俩是昨儿吃东西加喝什么中毒了，还是喝高了？”说有没有这个事儿啊？他朋友说：“说那照片还有啊。”他掏出来手机说：“男男说你看一下那张照片。”但是翻相册的时候发现，昨晚上拍的那照片没了。等于他俩最后谁都聊不出来这个事儿到底是。是发没发生过了，可是好多事儿的细节全记得非常清楚。嗯、哦，那他那
2: 事其实就完了。嗯、哦，哎，他那照片最后在是吧？不在啊！我不是说嘛，哦、我
1: 说那相册翻相册的时候没了呀。哦，所以他等于说这俩人怎么对这个账对不上了？也不知道到底是是不是从。鬼节出来就一直喝高了，就就就,就后面全是幻象了，还是说碰的是一特别离奇的事？嗯，我觉得那四个角的那个人可能是他演出或者做
2: 噩梦的一样的、哦。那个我觉得特别像一些那个驱魔片里出的一些地狱生物一类的。我操，还一个角一个啊！嗯嗯、
1: 我我开始以为就是夜行神龙哈。啊他不是夜行神龙就在那个房檐上面、啊啊、然后到夜里就出来嘛。啊、我说
2: ，那、哎、不是四个夜行神龙？嗯，嗯这夜行神龙可能好多年轻朋友都没看过这个。嗯嗯嗯、也有点那个，就《生化危机》那食尸鬼那感觉嘛
1: 。对，然后这就是一个是我我看网的，还一个就是咱粉丝投稿的。嗯<吧>哎、等于他这这俩人都都有点不正常，可是他朋友其实。我感觉啊，看他这个意思，嗯、他朋友其实那个时候也没有说所谓的附身或者他就可能是因为听见别人在他耳边聊天
2: ，他又分不出来男女，他有点吓着了，嗯、他他那个反应有点木讷了。但是哎，那那你说啊，就是因为他这块他可能也没注意这些细节。就是他那朋友听到说那个话，呃，就是说那话的时候，嗯、你说就分享故事这哥们他会不会也同时在催他？就是这俩事儿，如果是同步的，那你说会不会那东西是跟上分享故事这哥们儿了？就等于他说出来的话，在他那朋友耳朵里听出来的，就是那个鬼语似的那种。哦，嗯，因为他他可能没注意，这就是俩人可能没对这事儿，就没对你哪，或者也对不了你几分钟说的什么的，这没法对，可能也嗯,嗯，就这么猜啊
1: 。形态形态讲完了，然后感谢粉丝投稿
2: 啊，对，感谢咱粉丝投稿。然后我再分享一个，就是他这个是什么呀？就是他早上上班，早上上班就是他不是跟家吃早点，他得去他单位附近吃去。然后他们单位附近呢有一个国企，一个国营单位，就是人那个国企那外边有一食堂。按理说啊，这食堂只能是人家自自己人吃，但是呢，就是管的没有那么严，就是有时候他们外部人也能混进去就吃去，啊、嗯。然后呢，它那个它简我简单介绍一下它这个它那食堂的一个布局啊，它是一个“由”字形，“由”来的“由”就是底下一个田，嗯、上面一个树，是这么一个形状。上面那个树的那最顶头是它那食堂大门，然后它在那个大门的边上，就是侧边，比如说大门在北边，它西边还有一个侧门。然后往里走呢，它就那条竖线是一小走廊，对吧？它那小走廊的。也是西边啊，是一个就是可能是人家办公室，啊、呃，就不对外开放的。然后东边呢是连着有三到四个包厢，啊， oh. 就是可能人家单位里自己有时候请请人吃饭什么的，就是有那么三到四个包厢。一直走进这个走廊，走到底下那个大田字格的时候是，是是实际上是那大食堂。然后那田字格左上角的那个口子是大饭窗口，然后左下角那口是一个大的餐区。就那种，就全是那种餐桌什么的，啊、就是敞开式的。然后整个右边那个，就是田的右半拉、啊，整个也是一个大的餐区，等于是分两个餐区的，就是左下角一个，然后整个右边一个，就这么一个布局。然后他是什么呀？他这个食堂啊，每天早上人就开到八点，到了八点，他早上就关门了。然后可能到中午头吃饭前，人家再开门。然后他每次蹭饭呢，他就是。基本八点之前，哎对，对他七点五十踩着点到那食堂，因为他觉得这个点因为你像人家八点关门，一般人家可能七点半就去吃了，就是人家单位自己人啊，就吃完了，所以他七点五十的时候，他也摸出规律来了，他七点五十到那那里边就是人特别少了，就是基本上就没什么人了，嗯，然后他他也不用八点打卡，因为他不是八点准时上班，他就为了吃这早点，所以他去这么早，然后当时有一什么事儿特操蛋，就是他。一般七点五十到那吃饭的时候，他无论坐在那个位置啊有多显眼，就甭管你是餐区一还是餐区二，坐在那位置多显眼，人工作人员到了八点准时锁门关门<笑>啊。就甚至有时候啊不到八点，你八点五十八、五十七提前个几分钟，人就锁门了。好几次给他关里边了，他得先去那打饭窗口喊人家说：“哎，我这还有人呢，我还没走呢，您给我开一下门什么的。”先给他开门，他赶上好几次这种情况了。然后那一天早上什么呀？就是他早上去餐餐区一，就是那个田字格的左下角那块儿去去吃早点。他点了一份粉儿，就跟那吃。他一边吃呢，就一边盯着周围的人，就是因为他想跟那帮人一块走。这里可能还有人家单位自己的人啊，他就想跟着人一块走，这样他就不会被锁里了嘛。然后等八点零一的时候啊，他看见当时最后一桌的四个人走了，但是他那粉儿还吃一半呢，他又想说那个。要不然算了，就是我再吃两口，为什么呢？就是因为他还看到还有一个孕妇小姐姐，就是有一个挺着肚子一孕妇还跟那吃呢，所以他就想说那个我再等等这个，我跟着他一块走，他就又扒了两口。等到大概八点零二的时候，他看见就是从那个那个油子那树那走廊那儿走进来俩大叔，俩岁数挺大的，到那个打饭窗口去打饭去了。这他就觉着，那肯定到这点了，既然还有人能进来打饭，那肯定是那门就没关嘛。他就没那么着急了，他就接着吃。等到八点零三分的时候，那孕妇那小姐姐就起身了，起身就是人可能就吃完就要走了嘛。他也赶紧就站起来，就跟着人去。然后他们得什么呀？就把自己吃的那个碗筷就扔到那个在打饭窗口边上有一专门扔这些碗筷的那区域。嗯然后这会儿他看见那个孕妇那小姐姐去那个窗口，管人要那个要塑料袋儿、打包袋儿，因为他看那个人可能剩了俩包子什么的没吃了，就不想扔了，就管人要打包袋儿去了。然后他在那个就是存碗筷儿、就是扔碗筷儿那区域的时候，他这会儿看那个大门，他特意往那个走廊那方向瞄了一眼大门，他发现大门是掩着的，但是从他这个位置他是看不出来大门有没有上锁的。所以他这会儿不知道，然后呢，他看见什么呀？看见一个身穿黑白相间横条纹的一个大姐，就站在那个餐厅大门口，往大门里边走，等于在走那条走廊。然后因为当时那个走廊实际上是没什么灯的，他有点看不清那脸。然后他就问了那大姐一句：“说那个门关上了吗？”然后那大姐说：“关了，嗯，得让人来开门。”哦，所以等于其实他不知道这个大姐是说刚从门进来啊，还是说这大姐在他一没注意的位置吃完饭了要往外走，结果走到门发现门关了，又往回走要钥匙。嗯，他不知道是这种是哪种情况。然后他因为经常遇到这种事嘛，他不是老被关吗？他也没没觉得有什么可可疑的地儿，他就转身去找那个打饭窗口去找工作人员去了，就想管人要钥匙，说那个麻烦您帮我开个门。然后这会儿人家打饭那阿姨说。说大门没关，然后窗口那俩大叔，就是刚来打饭那俩大叔，也跟他说说大门还没关呢，你赶紧走吧。然后他就有点纳闷说那那难道刚才那黑白条纹那大姐，晃晃点的？呃，不，他是是说他走到近前，他没推门，他是不是看那门是掩着的，他以为关了呢？他就觉得可能是这种情况，所以那大姐等于又折返回走廊来了，说说关门了啊。然后人那打饭阿姨不是跟他说门没关吗？他这会儿就奔着那个走廊去走，但是他往走廊那儿走的时候，他发现竟然没看见，没没再看见那大姐。然后他还回身往餐厅扫了一眼，都没看见那大姐，他就有点不知道那大姐去哪儿了。然后等他，他当时没太在意这事儿啊，他就走到大门前的时候，他就去推那门，因为人不是说门没关吗？结果推了半天，发现那个门没推动，等于就是还是给锁上了。然后他去推侧门，侧门也没推动。然后等于他不是大门和侧门都没开开吗？这会儿他脑子里就有一念头，说那那个大姐她是怎么出去的呀？还是说他就没出去？嗯、然后这会儿他咱不是说那个走廊的东边实际上是一些包间吗？那些包间的门其实平时没人的时候是开着的，但是屋里没开灯啊。他就捋着这几个包间往里看，他说这他就怀疑这大姐会不会藏在某一个包间里。他就把每个包间都看了一眼，发现里边都没人，就等于那大姐就就等于凭空消失了似的。然后这会儿那俩打饭那大叔，还有刚才要了那个包装袋那个孕妇小姐姐，哦嗯、没有这会儿他们也要出来了，就等于人家也可能打完饭了什么的或者怎么着就出来。然后看他等于没出去嘛，然后那俩大叔其中一个还问他呢，说怎么了？门是是关着的吗？是是没开开吗？然后他说是是我没开开。然后那大叔就问他，说：“你你会开门吗？你是不是不会开门啊？啊、uh, 嗯？”然后他说：“他们那个门确实不是那种，就是简单的你一推一开就行。他有有一个把手什么的。他当时就有点跟着那个就是斗咳嗽较劲似的。他说：我不会啊、uh. 啊！然后最后那大叔，那其中一个大叔就过去了，就一边就是就给他比划操作怎么开，就一边告诉他说：你这个扳手你得往下拧，使劲拧。拧”结果那大叔就一边给他教学啊，结果弄了半天那门也没开开，等于还是没开开，就是那门就是锁上了。然后那大叔等人也放弃了，就转头就冲着那打完窗口上就喊说：“门关上了，就麻烦您们开一下门。”然后这会儿一个工作人员才慢慢悠悠拿着钥匙过来给他开门，然后那钥匙插进去转了两下就给开开了。然后那大叔当时就问那工作人员：“也是门是锁上了吗？”就是那意思，就是您不是刚才说没锁门吗？啊，然后那工作人员没搭理他，就是耷拉着脸给他开开门，就转头走了。然后等那门开了以后，他跟那俩大叔还有那小姐姐就成功就出去了。但是自始至终他都没再见着那大姐。那大姐是不是也工作人员啊？那大姐不像吧？反正他他说那意思不太像工作人员。而且他们那工作人员那个打饭间是什么样？就是他那个门，就是你从外边拧是拧不开的，嗯
0: ，
2: 就是他那个，他不是等于一个时长打饭窗口吗？防防你
1: 闲人哎，对对对
2: ，他那个门你从外边是打不开的，你得让人从里面给你开。但是你想，那个他看见那大姐的时候，他在那个打饭窗口往右一点就是扔碗筷的那个地儿，那个地儿实际上和你那个走廊，就是大门进来是挨着的。要不然他怎么会一侧头看见那个大姐往里走嘛？哦、他怎么问了那大姐一句“关没关门”嘛？但是，就是人那大姐跟他说的是关了，然后等他再去管那个打门窗口要钥匙的时候，人说没关。他再回头的时候，那大姐就不见了。啊、哦哦、就是人这事儿，其实就是他生活中一个，就让人觉得挺奇怪的一小事儿，就是。不过你你又
1: 说东、嗯、又说西又说左又说右，估计有些朋
0: 友可能
2: 就
1: 晕了，哦、<笑>是？因为他们好像不说东西
2: 啊，那就左右嘛，就是他，啊、对、啊，就是左边一门，<对>右边一门嘛，对,对对对，左右嘛，啊，行，就他这事讲完了啊。不过倒是没有什么，呃、啊，就是没什么太吓人的事儿，就是想明白嘛，呃、啊，就是就是怎么我突然看见一人，关键那人还跟他说话，然后那人就没了
1: 啊,啊。行，那我接着来
2: 吧，啊，行。
1: 我我我想，这是一个我看网友在网上聊的一个台湾那边的事儿，因为那边吧，特别喜欢干一个事儿，是，嗯，社团，他们从高中就有社团，还有比较流行的一个事儿就是夏令营。咱之前不是老说有夜游啊或什么的，他们这次不是夜游，嗯，是他当时高一升高二的那个暑假，他们的年级组长自己有信仰，信的。天主要不就反正就是耶稣基督那那那一套东西嘛，嗯，所以平时就会就会拉一些他们的教会的人来学校宣传，啊、哦
0: ，传教<笑>
1: 就给他们这些学生传教，嗯，他们当时给学生传的还不是说让你进进我们那个什么什么，嗯、他说就是
2: 你信他，
1: 对他们以一个夏令营的方式，嗯，
2: 就
1: 是说我们组织，就是看看我们
2: 平时这些。教众们都干什么？不不不
1: ，只给他们这些学生来传一个夏令营哦
2: ，就不没有其他教众，
1: 是以这个对，是以这个学校的、嗯、和教会的名义合作，嗯，这样其实也是宣传自己的教嘛，嗯，所以当时他听完这之后，你想暑假没有什么事儿，他说我就去了，因为原因非常简单。嗯他特别喜欢和朋友在外面过夜。你想，高中时期哪儿的孩子，基本上你都很难，呃
2: ，对，就是家里人会同意你过夜嘛。对对,对,对,对就就其实就是图新鲜嘛
1: 。所以又是暑假，你没事儿干，这不是合法的理由让我出去过夜？嗯，而且还能和哥们儿那些学生在一块儿待着。还一个就是，他确实也没参加过这些夏令营。当时那老师一跟他们聊这事儿，他就说还不错。一一打听，还有人收费啊，哦、人说说也也便宜，就是学校、哦、就没多贵，学校收一部分，然后教会给他们补助一部分。他说那这不是天赐良机，哦、就跟那几个同学都约好了说咱都去。嗯、哦，等于最后他说加上他，他是男的，啊，两男三女，然后等于就是除了他还有两男三女，等于说六个人，他们都是一伙的，就去参加这个夏令营去了。当时他说学校给我们安排那个夏令营吧，是在台北市的一个专门就是一个教会大楼，嗯，组组织的这么一个夏令营。他一进去就发现说，一楼是大厅，你你再往上走还有还有几层，但是呢最最高的那一层就是他当时说的是几层，四层还是几层啊？
0: 嗯
1: ，是一个礼礼拜堂，专门给人做礼拜的。嗯，除了这这个顶层以外，你再往上走。还一个小房间，那个小房间呢是一个增建一个小房间，专门是洗澡的哦。就我不知道这里边布局啊，就反正人家那里边是是这种这种方式。他当时他说，就我们第一天去那儿的时候，他们就说说这个，咱们别老老实实的夏令营这些东西玩完了，咱就睡觉，咱玩去，咱夜里偷着跑出来，不睡觉，出来出去出来玩来。嗯，结果他们发现。那大楼从外面给锁了，他们整个你就算在里边玩，整个这六个人也只能在这个楼里边溜达。嗯，他们想说那出不去，那咱就在这楼里边。不没他们都不是信这个教的，所以就挺好奇你每一层都有什么东西。他说那咱们就扫楼，差不多他说十点以后吧，这些学生都差差不多上床睡觉了，这六个人就攒一块了，攒一块之后再他说从一楼大大厅集合。集合完了之后，我们先坐电梯，直接奔到那个最高层去，就是他说的那个礼拜堂。嗯，等电梯一开了之后，他们六个人就非常自然的，就是陆陆续续正往外卖呢，卖着卖着就前面那个帮就站那儿了。嗯、啊，他们等那个站住了之后，陆陆续,续续全都傻眼了，因为发现那个电梯门开了之后，那个确实是礼拜堂。嗯、啊，但是没有什么灯都没开，因为没有人了，那个点不都睡觉吗？整个礼拜堂是黑的。只有两处光源，一个就是他们刚才打开那个电梯门，电梯里的那个光照出去了；，还有一个就是这个电梯门旁边是一个楼梯间，楼梯间里边有那个应急灯，只有这两个灯照出来，所以当时整个礼拜堂黑黑漆漆的。可是你因为电梯的那个灯比较强嘛，所以其实你是能看到礼拜堂里边的一些布局的。可是当时他们他们说。嗯，那个礼拜堂前面不都是嗯，电影里大家也能看到，就一排一排椅子吗？他说那个椅子上全是人，所有人都是背冲着我们这么坐着。哦， oh. 因为当时电梯门开了之后，不是有那个灯，加上关键还有人呢，他们一边聊天加那个电梯嘣一声开门的那些声儿，他就是因为这个声儿，所有人开始背冲着我们。等我们出来的时候，那些人全回头看着我们。嗯， oh. 那些人就面无表情的，就是非常木讷的，就。看着我们就这么发呆，但是嘴里是一直念念有词啊。哦、他听不懂，就好
2: 像做礼拜念什么的。都、嗯
1: 、他听不懂。那人说的是，就那一群人说的什么？就是当时他说声音，哦、每一个人的声音不大，但是就感觉那帮人就就越来就那个声念成一个调了之后，你就发现、哦、其实你还是能听清楚，但是你听不懂。嗯、哦。然后当时他说,他说这是念经呢，什么？他没反应过来，但是就特别奇怪，就是他说当时所有坐在那里的那些人。没有一个起来的，就是没有人说：“哎，小哪来的什么什么不回睡觉？”没有，就就是这么盯着他，然后这嘴就这么就这么念。他们六个人开始先先盯在那儿，之后就不知道干嘛了嘛。等等，他们反应过来的时候，他差不多也就过三五秒，但是感觉已经非常时间就跟凝固了很长时间似的。嗯，六个人集体说跑。直接就，当时电梯已经要关上了。他说当时没没有一个人想回去摁那个电梯，脑子里所有人都是因为有一个人带头了，奔那个楼梯间跑。当时他们呜噜噜从那个楼梯间跑了之后，他说就就非常奇怪，就是我们就很有默契往下跑的时候，没有人敢聊这个事儿，也没有人啊就没没有，就整个楼道里只能听见我们的叮咚咚那声。等跑下楼的时候，里边有两个女孩实在不行了，憋不住了，吓哭了。她就在那儿想说。刚才咱看的那个是什么呀？是人吗？可是当时所有人说,说脑子里边都是乱的，就是一下那个画面没有反过来。可是他们当时一想说，说万一咱要是误闯人家做礼拜呢？然后呢，这个教教会这个大楼里边人，人实际上还有别的工作人员怎么办呀？就是咱看错了呗。嗯、所以这帮人就是就把那两个女的给弄弄的说别哭了，别哭了。就今儿别玩了，说这老师们都还加上那些教会的没睡觉，咱没法也有，咱就回睡觉去吧。嗯、等他第二天再醒了之后，这几个人再照面，互相之间就就还在想这事儿呢。说昨晚碰那个想明白了嘛，就这人都没想明白。可是当时他说一直啊，就这个事儿，六个人就一直没敢跟老师和别的同学说。等到他们那个夏令营最后一天的时候。学校辅导员带着他们，就说：“走，咱们下一个最后一个活动，不能叫活动吧，就是最后一个流程，咱们要去念那个圣灵，就是说什么东西啊，什么什么那些祷告还是什么东西、啊。嗯”有一个人带着他们念那、这个，就是我不知道是什么东西啊。然后，嗯、然后他当时听了那个人说的话，才反应过来，那个是方言，就是他们那天晚上看到那些人嘴里念的，他们听不懂的东西、啊。嗯，就类似于咱们说什么呀？就是台湾这帮人，他们说台台湾普通话，但是一堆人说，比方成都话，嗯、或者说说福建话，他们听不懂。嗯，嗯但是他听到那个教会的人给他们带着念的时候，他们才反过来，原来念的是这些东西、啊。嗯<好>，然后当然他们等走了之后就回忆就，就就最后琢磨这个事儿，他们说晚上到底做不做礼拜，而且他们做礼拜为什么不开灯？哦。他当时其实是把这个教会的名字什么都说出来了，我没念出来，嗯、就是还是一个挺大规模的这么一个教会。他不知道，嗯、因为他不信这个这个耶稣基督这些东西了，嗯、所以他不知道晚上是不是有做这个事儿的人。嗯、可是当时他说那个整个那个场景给他吓坏了哦，因为他说就感觉那一屋子就不像活人，哈、哦。关键是你做礼拜，你最起码你点个蜡烛
2: ，他说啊。哦你也没有黑漆麻糊的，因为当时
1: 他他说，如果我们电梯门不开的话，整个礼拜堂只有一点光亮都没有，有那个走廊里的灯啊啊！但是你想走廊那个楼梯间的那个灯，他是打不到屋里的吗？对对对，在、啊、那边的，所以他说那帮人为什么要摸着黑子念这些东西啊？可是他说如果要不是人，不是这个教会里的人啊，那就这一晚上，那那些妖魔鬼怪都在那个那个礼拜堂里干嘛呢？
2: 对啊，而且你看他们念那东西，好像不就是他们教会在在平时要做礼拜呀、念的什么？好像是有可能
1: 像是那种，嗯、就是祷祷告什么啊？对啊，对啊，就按理说应
2: 该是一个挺正经的一个念一，给给自己超度呢。我觉得，我操，有点像是那样
1: 。而且他说那些人，所有人，就是你要是一个正常人，看到六个小孩从电梯里出来，肯定会有一个人张嘴问：“你们、嗯、是哪
0: 儿的？”嗯，
1: 但是他没有一个，就那三五秒钟，就也没有人出来找我们。第二天学校也没有接到说你们晚上有六个小孩跑出来了，
2: 嗯、没有，
1: 嗯、所以他当时就觉得。嗯
2: 嗯、但其实我觉得那个就是，如果就真是一帮人跟那儿做礼拜，那没没人搭理他们也很很正常。就是你不会说因为突然进来一人就打断我我记得做礼拜。都
1: 是周末早上起来，嗯、我记得是周六吧，嗯、周六早,早上做礼拜好像是，嗯、很少有人黑着灯做礼拜。你做礼拜你连。你连念的那个圣经的书你都看不清楚字儿啊
2: ！而且我觉着什么呀，就是你要真是一帮人跟那儿做礼拜，你们一开门一进去，你后边有几个人就，就或者说有个别人转头看一眼，对吧？就是我心没那么纯，没或者说没那么定，那么纯不是那么纯，<笑>我没没那么。定的情况下，第一反应都会回头回头看一眼。嗯，但你要说你所有人一屋子人回头，哎，对，这这有点诡异，<对>是吧？嗯、然后
1: 来我看，就底下人跟他聊天嘛，嗯，就是他就分享一个，也是跟这个教会有关系的，嗯，他父母两个人各信各的，就互不影响，互不那个，就是说我就不允许你信这、那个不行、啊，就是无所谓。嗯，他爸和他妈是两个宗教，嗯。嗯所以他就很小的时候吧，他有几个兄弟姐妹一块儿是跟着他妈去教堂。他说，在他二十多岁的时候，你想他这已经二十多岁了啊，他因为就是平时上班的时候，他喜欢走一些穿小路、穿小巷子那么那么走。嗯，他说每天我都要路过一个巷子里边之之间有那么一个庙，特别小的一个庙。他说有时候一大早。那个庙门口加上那个有时候里边坐，有时候外面坐，就会就就就是太阳还没出的时候，里边的法会什么诵经的那些东西就已经开始了。所以他当时路过那个庙的时候，都会没事瞟一眼，看新鲜嘛。就看到有好多人穿着那种黑袍长沙的人在里边就是拜来拜去啊什么的。嗯。他不是信的是不是呃，就是耶稣基督那那那边那一套嘛？他一、哦、看见这些人拜的拜的，也不知道拜的是什么像。他说：“说，他、啊，你这你这他妈的就是古板什么？哎，就是就是就是心里念啊，就是说上、嗯、一堆这种东西。而且他当时，因为他不认识那个像什么玩意儿，他就说说，你在这拜，冲了一木偶，你在这拜什么玩意儿呢？然后结果他那个就有时间长了之后，他因为他老这么念，结果他说有一天时间长了，我晚晚上睡觉，我就梦见一个身形非常高挑的，头顶是一个栓，就是竖竖了一个。”高揪儿那
2: 种、个哦、发髻什么的
1: 啊，她、嗯、是一个女的，嗯，她说从侧侧滑着，你知道，就是那个达文西里边还是那个国产零零七什么，嗯、那个，那个那个达明一派的那个人儿，就还得配着音乐什等等等等等，就就类似于那种滑着进来。他说，然后但是呢，他没有，就不是说那种凶神恶煞，嗯，他是冲着我乐。我操， oh、<笑>就非常慈祥的乐，但是他结了一个首饰，嗯、他后来知道他是结了一个首饰，嗯、就这个他说就就后来就他等知道这个玩意儿是观音菩萨的时候，他才惊了啊。哦、他二十多岁之前他，他他说我因为完全信的是教堂的那些东西啊，哦、我完全不知道那个观音实际上就长这样，哦、但是他后来查了一下，他说就是梦里面是一个观音，哦、嗯。侧滑进他房间，然后一只手就跟那个电影儿，<笑>你咱小时候看《西游记》嗯，一只手是就是一个一个手捏着一个一个、呃、一个手印似的，对，然后捏着一个树树枝儿、哦，那
2: 种那种
1: 那种东西，它、嗯、是像叶子嘛，嗯、另一只手就这么盘盘着，我不知道具体姿势啊，
0: 嗯
1: 、然后就就过就从梦里就过他身边来了，嗯、拿手摸了他就、就是脚脚心脚底板，嗯摸了一下，摸挠痒痒，就没有就碰他，碰他脚下，碰他脚之后就接着说，就就就人就走了，就还是滑着出去他说，所以他他他说梦里梦梦里没有反应过来这个逻辑不对啊或者什么的，等醒来之后他说：“操，这个就是他就去查了，他说说这个这个造型的一搜是观音菩萨，他说我不信这个东西啊，为什么梦里会出现这么一个不一样吗？对啊。”因为他之前不就说嘛，说我多少年我就跟我妈去教堂，嗯，嗯结果他说就从那个梦之后没过几天，他走路上就上班嘛，他上班路上让人车撞了，直接就是车撞断腿，那当时特别严重的时候，他说每天上班就最后走的时候，他都已经留下阴影了。他说就是我得先看斑马线，确定斑马线两边不会过人，嗯，我才会过去，嗯。嗯他当时其实就说我平时其实也是注意，但是没有像最后撞完之后这么留意。他说我平时我过马路我也会先左看右看的这么着，但是那天被撞的时候，就是在我看完这些东西，我以为没有车了，但是等那个灯一亮，我要过去的一瞬间，不知道从哪过来一辆车，就直接给我给我撞倒了。当时你想，他说路上还都有人呢，就撞着我一个，嗯， oh. 别人谁都没撞着。等于他说，如果歪点儿
2: ，逮着他撞上。对
1: ，他说歪点都撞不着他，所以就是就正正直直的撞上他之后，人车停住了。你想过马路那些人，他那么多人，他说、嗯、一个事儿都没有，就我。嗯，醒了之后就就就,就,就当时就是撞晕,晕过去了，已经就是疼的都已经、嗯、就是当时短暂昏迷了嘛。嗯，等他再反应过来的时候，他说就已经就是那个医生跟他说，你这个腿的什么骨头什么什么的，就是除了皮是好的，里边全碎。嚯！撞撞的非常严重
2: ，那碎的够彻底的吧？然
1: 后等那、这个他一撞完这个事儿之后，他还跟他妈聊，他说：“骂我这有一天我梦见这个好像是观音菩萨什么的，然后那个怎么、嗯、怎么着？我然后我之前我还就是嘲笑人家嘛，嗯、然后就说，因为他们当时啊，他自己说，他说我信的这个教，嗯，形容拜，呃，那些什么咱们说佛教什么的，嗯、就
2: 就是瞧瞧不上那样的、啊。他们就管那个叫木偶，嗯
1: 、他们那边的称呼啊，嗯、我不知道咱们这边是不是。嗯”嗯然后他妈就想说：“你这不是活该吗？”嗯，说这个咱们虽然信的，你和你我和我爸和,和你爸信的不一样嘛。嗯，但是咱们得讲一个万教唯一。他妈还挺那什么，嗯、说那意思说你对，你不能信你这个教，你就对别人的那个教，就是你心里念人家不好啊，或者什么东西，嗯、你都得尊敬人家。他说：“那我不知持他、啊。”我说：“那你以后长记性吧。就”就是、嗯、就是那种。他说当时就是没过几天，梦里碰见他,他说：“但是我就是碰一观音菩萨。”观音菩萨不是男的吗？他居然梦，嗯、他可能梦里觉得那是一个女，叫什么？咱不是之前讲过吗？叫什么？男生女相、啊哎嗯啊。对，男生女相。嗯、对对对，嗯、所以他可能梦里觉得那是一个女女生的那个样子、啊嗯。嗯，他就说是反而特别离奇，但他确实就因为这事装装短腿了，给。哎，那等于
2: 就是那梦里那个，哎，那不是？我觉着会不会不是因为？就你看他，他嘲讽人家是吗？嗯，他怎么嘲讽来着
1: ？他、嗯、说你们拜那玩意儿木偶吗？就、啊、是,是瞎子，瞎啊，但你知道叉叉拜、哦，你知道我
2: 认为是什么意思吗？啊、嗯，他可能不是说因为你就是就莫名其妙的这个观音出现在你梦里了以后，你最后嘲讽完人家，然后我让你出一事儿，我觉得可能不是这么一逻辑。他有可能，你看他出现以后，他干那事儿，他拍了一下你那个。脚底板、啊，嗯，他会不会就是在提醒你，你这只腿要出事儿？哦，啊，他可能是一个，就是你甭管咱可能说的功利点信信哎，对，说功利点他可能是说，哎，你看我提醒完以后，你要躲开了，你是不是以后可能信我什么的？这是功利一点说，啊、嗯，当然不功利的说，人可能就是好心好意，我甭管你信不信我，我就是提醒你一下，你要出这事儿，啊、因为可能，哎，对，可能是因为你爸信我们这针的。所以我可能也就是照拂一下你，我提醒你一下，结果、啊、就他可能他们自己没在意，或者说你这东西可能提醒你，你也躲不了，他还是出事儿了。所以我觉得他这个逻辑有可能不一定是说他嘲讽完以后我弄你。对我当时听完他这个，我第一反应也是，我说这个观音菩萨不会不会那么小心眼儿的、啊。对对对，啊、他
1: 顶多就是在你需要的时候我不保佑你
2: 。哎对、啊、对，但我不会说真我。舍一局害你、啊啊，你说我两句。哎，对对，<说>对我觉得应该不是这么小心眼。其实也是那个，啊、但是我没想到
1: 他在梦中的这个。啊啊
2: 啊，嗯、是，就是，除非是说梦中拍他的那只脚，跟他最后粉碎性骨折那不是一只脚，那可能就是我这逻辑就说不通了、嗯、但他我看他应该没有注意这事儿，所以他也没有细聊到底是不是拍的是一只腿。嗯、你这个角度比较治愈啊。嗯，行<笑>，这两个这事儿就完了、嗯、哎，然后你知道我听的时候我特好奇什么吗？就是你说你你爸爸妈妈就是一人信仰一个，这个如果俩人还能就是正常生活下去，证明就是。就都认可，就只要存在即合理嘛。就我不会觉得你信的那就是什么垃圾，肯定不会有这种想法、啊。那你说他们有了孩子以后，是不是都会有私心想让这个孩子跟着我的信仰走？那这会儿俩会不会就该有冲突了？我我觉着咱们国内的信仰没有国外的那么，就是那么的，你必须得行。哎，对对,对，就那种，你知道吧？啊、就是嗯，就是你愿意信就信，不愿意信拉倒。信像你
1: 不管是哪个教，嗯、它其实都是传过来的。啊、嗯，它像对，像像教会。以前我奶奶去教会什么的，都是巴不得就是说那个啊，不,不
2: 不，呃，有一些不是传过来的，有一些是咱本土的。不、哦、不，我知道我说这教会嘛，嗯，就是
1: 就是那时候就想请拿我奶奶去嘛，嗯、就说老太太去吧。说我们这儿每每周我为什么说周末，他们可能去去去就念念一些什么祷告嘛。我记得就是到周末的时候，就是说说早上起来我们有车，那时候我早上起来睡觉呢，等我醒完，我奶奶都回来了。嗯。我说你去哪儿了？我奶奶说去注市口那个教堂了啊。哦、然后，然
0: 后我说啊，我说
1: 你怎么去啊？因为我奶奶那时候已经六七十了嘛，嗯、哦，教会的人开车就跟班车似的。哦，他们其实是想就是吸纳更多的人。如果你家里进来一个人是这个教会的人，嗯、可能会赢。你有可能进一家子嘛，<家>嗯、对，或者是就跟。我奶奶就是被隔壁的邻居家的那个阿姨给、嗯、给带的
2: ，所以他
1: 其实就是会慢慢的这么这么，所以其实那不像是像说美国那边的那种宗教家庭，说你从小、嗯、三岁刚会就是说话走路的时候，家里人就带你说走去教会唱诗班的怎么着，小时候你就开始演奏什么诵经，嗯，我觉得咱们那边的信仰没到那种根深蒂固的地步的时候
2: 。哦不至于两个水不容，我就是我就信我自己的，但我不会特意的逼着你跟我一块儿信这个。就算咱们本土的教教派
1: ，嗯，加上有外来的一些教派，嗯，都一样，因为咱们很少你听说，就肯定会有啊，就是那种，嗯，就信的非常非常，嗯，不允许别人。虔诚，对对对，咱这条我觉得还是到后期慢慢才改改成的一些信一些东西，嗯嗯，行行
2: 吧，嗯，然后我我再讲一个。然后这是一个三十年前的事儿，嗯，然后分享这事儿叫路人甲，就是他是九三，他记得啊，就是当时出那事儿，他这日子记得特别清楚，是九三年的农历的四月八号。然后他们是重庆人啊，然后他说，嗯，但凡重庆人都知道，肯定那个季节就特别容易，就是梅雨季节嘛，就是三天两头下雨。嗯、然后那年他是九岁，然后他有一个大他一岁多的堂哥。呃，叫就就叫小文吧，就是他实际上实际说了人具体名字了，我就叫叫他小文就完了。然后他们俩呢是一个班上学，就是因为等于就差一岁，俩人等于还是一个年级，在一个班一个班里上学。然后当时他这个堂哥啊，这小文就成绩特别好，就他成绩也不次，就是基本上在他们班里啊，他堂哥每次都考第一，他考第二，就这种，嗯。然后当时他爷爷奶奶就特别高兴
1: 。那他说人堂哥特别好、啊，这不是连带自己都夸了吗
2: ？哎，那你想他第二也不次嘛，对吧？ Oh. 嗯。然后他大伯，嗯、呃，就是或者说他大爷吧，就是他堂哥的他爸，嗯，是会算八字的。然后从小呢，就算到了说这个堂哥呀怕水，他忌水，所以呢，一直到都十岁了，他这堂哥都不敢下阁去游泳、去洗澡什么的。然后他就正好相反，他是从三岁开始就跟着大人下河逮鱼啦什么的就瞎玩儿、嗯，然后他说不知道是不是因为这个啊，反正他名字最后还有一个“涛”字，就是跟水有关。然后他说就那天啊，就是那那那一阵儿就一直在下雨嘛，然后有一天下午，就他跟他哥就这小文就在他们屋后面有一个水田，在那个水田边上就抓泥鳅。然后等就这么玩啊，一直到天快黑的时候，他爷爷看到他们俩还跟那水田那玩呢，就冲他们说：“说这个快天黑了，就赶紧你们就洗一涮涮就回家吧，回家看动画片什么的，就等着吃饭了。”然后他跟他哥就上来就准备说去他们家屋后边有一水池，然后跟那儿洗洗脚，因为脚上全是泥嘛，他水田边上全是泥，他准备洗洗脚再回家。结果等他从那个水田上来，上到那个路上以后，他发现他拖鞋不见了。他两只脚等于是光着的，他拖鞋没了。但是他说他记得很清楚，他这天应该是从家出来的时候是穿着拖鞋出来的。谁没事都不会光啊！对，<好>所以他就不知道怎么拖鞋不见了。然后他就跟他哥说那个。哥，你先去那个水池边上，你洗脚，洗完你就该回回家回家，因为俩人不是住住一屋啊，就虽然他们可能就是俩挨着的房子，呃，但也不是住住一家。他就跟他哥哎，对，他就跟他哥说，你你去洗你的，你洗完了你该回家回家，我得找找我拖鞋去，我怎么拖鞋没了？然后他就先去了水田水田那边找了一下，找了一下没找着呢，他就回他自己家里了，因为他这会儿就有点。有点那个含糊了，就那我今儿是不是我出门的时候我就没穿鞋啊？他就有点这个含糊，他就回家找去了。哦，然后这块我简单介绍一下他们屋后边那个小水塘啊。他们屋后边为什么会有一水塘啊？是本来那地儿啊，是他们家人打算拿那个盖一个厕所的，就挖了出这么一个类似的地基，是一个长三米。就是长宽都是三米，是一个见方，然后深是两米的这么一个大坑似的东西，然后但是修好以后呢，他不知道什么原因啊，就可能，呃，不知道是不是他大伯算算那风水不好还是怎么着，就没让他们家用，他们家就一直没用起来，就一直跟那闲置搁着呢。然后那阵儿不是没雨季嘛，就经常下雨，所以等到那会儿，那个水池子里就已经积满了水了，所以要不然他们为什么去那儿去涮脚去嘛？然后他就回家找拖鞋去了。找了半天也没找着，然后最后呢，实在不行，他就换了一双拖鞋，就出来还得洗脚，因为你脚包括小腿上全是泥巴嘛。他就出来了，他说这中间大概有二十多分钟吧。然后等他到了那个水池边上洗脚的时候，这会儿他就看不见他堂哥了。他就觉得他堂哥应该就是你，毕竟都过这么长时间，应该就是涮完脚人自己回家了。然后他也跟那洗洗脚，就开始回家看动动画片然后到了家看了大概得有一个小时吧。这会儿，他大伯包括他堂姐就开始找他堂哥，就开始找他哥。然后一开始呢，先是以为是他堂哥玩完以后直接回他们家跟他们家吃晚饭，嗯，就先到他们家找，结果发现他们家没有。然后呢，就又去他堂姐他们家找，就另外一个堂姐了啊，因为就是他堂哥堂姐，这是跟他大伯是一一支儿的。然后他说再去另外一个堂姐家找，就是另外一支儿的，去找了也没有。就这么着，一直找到了九点多了，就他们家人就开始慌了，就说这孩子怎么怎么丢了，怎么不见了，然后就开始就着急，就包括他们家，包括唐姐他们家，还有附近那些邻居，就着急这帮人就一块就打手链就开始找，就各处找，什么那个，呃，他们附近的鱼塘啦，包括水田、田地里什么的。还有他们就是他们在地里附近，有人会挖一些井，就为了方便打水灌田嘛。Oh, 在那些井也都找了，但找半天都没找着，就一直已经有这个意识。哎，对，就是担心会不会什么掉井里了什么的，掉掉鱼,鱼塘里什么的，都找了都没有。然后一直找到了晚上十点多，这会儿就突然就是他还是他爸，就突然想起来说：“哎，咱是不是没找我们屋后边那水池啊？”然后他们就过去了。过去拿那个竹竿子，就是因为那个水已经积两米了，加上那个水不太干净啊，就是你没法从上面一眼就看到底下有没有东西，就找了一个竹竿就往底下捅过，结果一捅过，他哥那尸体就浮起来了，就还真在里边呢。然后等给赶紧就给捞上来以后，这孩子已经没得救了，就已经死了，而且都凉了。然后你知道他这事儿还有一个让他觉得有点诡异的是什么呀？就是当天早上，就是他们还没去水田去抓泥鳅玩之前，就是大早上，他和他弟，他亲弟弟，经过过那个水塘，然后经过的时候啊，他弟突然脚底下一滑，迎面就倒那个水面上了。他当时手疾眼快，一把就给他弟从那个水水塘里就给拉出来了，就从那水池子里拉出来了。嗯、然后他弟呢，这人是从小就体弱多病。然后这么着等于掉下去以后全湿了嘛，他们就回家换衣服。然后这事让他妈知道了，他妈还打他一顿，说你怎么不看好你弟弟呀、啊？你这好家伙，这掉下去淹死怎么办呀、啊？就是等于他妈也吓一跳嘛，然后他弟也吓一跳。而且他弟后来的表现有点让他觉得奇怪，什么呀？就是他弟后边就跟丢了魂似的，就整个这一天都失魂落魄的。然后这事儿一开始他没联想到什么奇怪的，但直到他这个堂哥出事儿。然后他再一联想这事儿，然后他,他是这是第二天他弟掉下去了、啊、没有？就是当天早上，当天早上他弟先是他们俩经过的时候脚一滑掉下去了嘛？他不是得给他那他,那他
1: 其实就是觉着那个池子里是不是就跟类似于抓妖癖似的？哎
2: ，对，就是后来他听那个就是听别的家大人说来着，说那个这小水池下边、啊、绝逼有那种水鬼，就是拉替身的那种水鬼。啊、嗯，说可能是一开始是想拉他地下去，<我>让他一把给拽上来
1: 了。但我记得，呃，就是正常溺死的那些人，好像就你除非有重物或什么的，他其实你很难，你哎，你对，就你不
2: 会在底下一直沉着，哈而且你拿竹
1: 竿一拨落，他就自己能就浮上来了。嗯，就是按理说，他现在那个。体内的那些气体不至于说就就差那一临界点，你拿竹竿一捅它上来
2: 了啊、呃！对对对，所以这也是他们觉得有点不正常的点嘛。对啊，嗯，哎，我记得咱之前讲过一个事儿，就是就好像是在一学校里那个那其实不深的那么一个水水池子，就是喷,喷水的那种喷水池，嗯嗯、就当时有一小孩淹里以后。一直就跟那个池子底下贴着，啊、嗯，嗯、就到最后不是警察给弄上来，才发现这人怎么在这儿呢？对
1: 对对，啊
2: ，就我觉得是不是这种，有一
1: 种比较诡异的死法，乌龟就会往那种方向想
2: 了。啊、嗯，所以你要是正常，就按理就不，他不寻常嘛。嗯，然后他其实他这个事儿就是事儿就讲完了，但是他后边还说了一下，就是就是你像和尚，咱之前讲的那种，就是那种。嗯，算是算是夭折吧，或者说意外死，或者说没到一定岁数的这种小孩儿啊，实际上是不给进祖坟的。就是他们家也是，他们家你知道当时什么吗？让那个找了一木匠连夜做了一个，就是木头板的一个盒子，而且那盒子呢，不知道是他们的规矩必须做成那么小还是怎么着啊？比他哥伸直了那个尺寸要小好多。就导致他哥当时放进这个木盒子里时候，必须是蜷着身子的。还有这个讲的啊，这我不知道是他们就必须那个木盒子就做成就固定尺寸，还是还是什么原因？钱给少了。但按、呃、但我说，确实按理说不应该是，有可能就是人家那边就必须那个就只能做那么大，就必须要要做那么大。哦、所以当时他让他印象特深的什么呀？他就看着他哥放到那木盒子里时候。就一个是全的不是紧的样的，加上他哥那苍白的脸，我操，就是让他一直就印象特别深刻，嗯
1: ，而且那个人僵了之后，你往里塞，那个、哎，也不好弄，也不好弄，<挺>对难受
2: 对，而且啊，就除了说不能入祖坟啊，就当时他哥虽然这是这是好点的，我听说还有那种就是盒子都不给做，就直接就找人就给埋了那种，就往山里埋，哎，对，他哥这其实也是给做了一盒子，但最后呢。也是不会埋到自己家的祖坟。我记得我记得是哪地，儿，
1: 连埋都不能埋，连埋都不能，埋。就是放棺材里放一山头，啊放着
2: 啊。那是不是跟人入葬习惯有关？嗯，对，
1: 啊，就可能每个地方讲不一样。嗯
2: ，就当时就给他哥就在山里，也不是山里，就是树林里，就找了一地儿就给埋了。然后那个地儿啊，他后来还自己做了一记号，就因为他怕以后慢慢长大了就找不着那地儿了。就是他为什么做这记号？就是他时不时有时候就过去跟那念叨两句嗯。啊！行，你这讲啊，我这就讲了。就我我下
1: 面讲这个其实也跟死人有关。就是他其实，啊、嗯，他自己也觉得这不是一个灵异的事儿，但当时那个现象比较灵异嗯
0: 。啊、
1: 是他住的那个地方离他公司中间有这么一个森林公园那他、个、虽然叫公园嘛，但是你知道森林公园不都特大一片地吗、啊？对。所以他说每次上班啊，就你光骑这个森林公园得骑个十多分钟
0: 啊。
1: 但是好在就是因为他就过了公园，就差不多就是到公司了。嗯，所以他当时有一天接到公司电话，临时让他去加班去。可是他当时就想说，一问说你让我加什么活啊？我这个活不都干完了。人才说那个岗位的那个人本来他要去加班啊，但是发烧了来不了了。就是那次你去你替一下盯一下，也不用说按什么走加班的那些什么什么流程啊，就是说那我觉得这个更操蛋。不是，就是说你不不需要按就是加班，你必须到咱正常上班下班点什么你都不用，就是说你今儿来你你你给他把这事盯了就行
0: 。当时说
1: 行行吧，我那我得先回家，我得回家，我拿我自行车去，等于他。他是去去去，去去又先回趟家，等于
2: 当时他在外边呢。
1: 对，然后又、嗯、又奔单位去。嗯，可是他当时当天他去的时候，那那因为周末的时候啊，那个路上就没有那么多上班的人了嘛。加上什么呀？他们那天下雨了。他当时那个那个森林公园，他属于就是类似于郊区，有点偏山不山，就是反正不靠市边上那种地儿。嗯，他开始起雾了。哦，他起雾的时候。哦其实去的时候还好，等他回来，他加班加到八点半，他才回来。哎，他是从这个森林公园外边，他绕绕绕外面那个，对不、啊、对？啊啊、然后，当时他说八八点半下完班之后，我就就你得穿雨衣，骑自行车的时候不是穿雨衣什么的，我都准备好了，我就奔奔家那方向骑，总共就十几分钟路。他说下太大了，也不太影响，反正肯定会湿嘛。嗯，但是骑着骑着就发现，不光是雨大，嗯。前面有一段路，就突然就森林公园的那个，就是这边就森林公园，嗯、啊，这边就是中间，中间是小马路，然后这边就是另、嗯、另外的东西了嘛。他说就这条、嗯、这条路上面开始起雾，那个雾越来越浓啊，浓到最后就那个能见度已经非常非常低了啊。他当时就就他本来着急不下雨，他就想骑快点嘛，但是他一看那个雾，他说算了，我骑慢点吧。当时他说：“我长这么大，我没见过这么大雾。”所以当时虽然下雨下的非常急，他就已经就很龟速在那儿那么蹬车了
0: 、嗯
1: 。当时他说八点半，差不多呃就九点了。等他就换上衣服，就再加上一些各种磨磨磨唧唧的，差不多快九点了。他在那条路上骑着骑着，他就就这么，因为雾前面他全是注意力全盯在他车头前面那条小就这一小段距离上了。他说骑着骑着就突然发现。在我旁边这个森林公园这个方向那个树啊，上面掉一人，他说啊，他第一反应，我操，掉一上吊
0: 的啊！可是他当时
1: 不是说嘛，说那个能见度非常低，等离了非常非常近的时候，啊、他才看见那那怪、个、人啊啊。啊，啊他当时就说说，我看那死一人，我就就非常就这这，我也不管雾了，他说就就狂蹬啊，等过了那片区域之后，他说就就那个雾开始又变得更浓了。
0: 哦，你知道吧？哦、就是他更
1: 他它相当于是什么呀？就是这个物，等他后来这是自己反应过来，他自己回想，他后来想说，嗯、好像就是在我看见人的那块的时候比较大。哦，等于说他出门刚，你想出门就差不多快到森林公园了嘛，嗯、哦，就开始大雾，嗯、哦，等他能看到那个人的时候，他就是他说好像比我现在还有前后的那个视野都好一点点
2: ，哦，就能见度稍微高一点，
1: 对。可是他当时就脑子里说，哎，死人跟我也没关系，赶紧回家，这忽必慎的话。嗯。等到家第二天，他就就工作日了嘛，他正常上班，嗯、等到下班的不是等他上班的时候，嗯。他在骑到那条路上的时候，发现有一堆什么法医、什么刑警在那去去去捞捞,捞人呢。然后来他知道说那个是一个死的人，不是他看见的鬼。就等于说那个确实是挂那儿一个人，但是他说当时为什么只有那个人的那个地方的雾是散开的，当然也没有说散得特别清晰。他说：“只有那个人的附近，那个雾是淡的。嗯、哦，然后当时他就想说，不知道这个原因是什么嘛？哦，嗯，他就其实不是一个灵异的事儿，但是他当时就不知道为什么是有什么人死之后的现象，能导致说这个雾都能变变淡了，还
2: 是说他那就不知道了。而且他这个我不知道是跟这雾有没有关系啊？就第二天才处理。”第二天早上才处理，等于是嗯。这一晚上就就没人看见。因
1: 为他不是说嘛，他们住的那个地方属于就偏郊区，哦、挺偏的，啊嗯、而且他要是加班那个不是工作日，啊、可能不会有人晚上走那条路那么多人、啊。但我觉得以中国人口这个数量，按理说应该是能有能。他应该就是第二天早上起来才有人，比方比他早的上班的人路过才看见的嗯
0: 。嗯，
1: 然后他这其实挺巧。还我我还一个事儿就是，嗯。呃他这个事儿，其实我觉着啊，就是可能每个地方的讲不太一样。嗯， uh, 他们家农村那边一个亲戚病了，病的非常非常重， uh, 就属于那种人就剩一口气儿的那个状态。Uh, uh, uh, 所以家人就就是说那个准备后事儿吧，就类似于你刚才说那种自己先准备棺材。嗯， uh, 他们家那个准备好那个棺材吧，可是出现一个问题，就是这个亲戚他他们家那个房子拆完了之后，就就老家拆完之后。好多人都不住老家了，嗯，等于老家没人。可是呢，嗯、咱不是说那种老人喜欢，就是说落叶归根或什么的啊。对，老人不爱动是吗？所以他们当时那个那个棺材没地儿放，他老家没有家了都
2: ，你知道吧、啊？就是停的那几天没地儿停，还,还对，还没还没死呢。哦哦，对对，他不是先买棺材吗？那棺材买完之后，哦，明白了，就是做完的那个棺材没地儿放。
1: 对，因为你不能在市里给这个亲戚弄个棺材再拿一棺材运回来啊，对，那运没没没必要。所以他说那个棺材运回来之不是那个买完之后就直接送到他们家农村嗯。然后这个但是没有没有房了怎么办呀？就最后就是说
2: 哦，他们家连房子都没了，不是说拆迁嘛，人就都去市里边去去住去了。我明白了，嗯
1: 。他们就想说，那这个棺材嘛放哪
2: 儿？对啊，你停哪儿啊？我放他们
1: 家了，放放谁家了？放讲故事这个人他们家了。他、oh. 他都他说他小，他不知道，他爸妈都不知道啊。Uh huh. 你知道吧？是他爷爷在在老家待着，就,就私
2: 私自决定。他爷爷他奶
1: 奶在老家待着，就放我这儿吧。啊，人家人家一跟他说，他爷爷就同意了， oh. 知道吧？他们为什么后来知道这个事儿？不是就是？就是那意思，说他爷要过寿，他就是全家的人回农村一看，说他这家里棺材谁的呀
2: ？啊，对啊，你
1: 这大寿的时候，你家里多晦气啊,啊！对啊，说搁一棺材，嗯、然后但是他等他说就是当时没有，就是他都忙着说给给他姥爷过，不是爷爷过八十大寿嘛？嗯，都忙着这事儿呢。人关键人已经放在他们家了，啊、你还能怎所以他们就该干自己的事、嗯、干自己事儿。等吃完饭之后呢，他们就陆陆续续,续,续续这这些人回市里，会回,回自己第二天上班住的那个地方。他爸妈是晚一天走，可是呢，他说当时他爸妈晚，他不是晚一天走吗？等于他已经到到市里了。结果就听听他爸妈后来就说说刚，刚刚上飞机就家老人就反映，就说他爷爷开始不行。就是这个人明显，可就过完那八十大少之后，这个人就就蔫儿头疼开始、哦，
0: 那
1: 那个疼就不知道是什么原因，就给送医院去了。最后查了他也有脑溢血，哦，他突然脑溢血了。嗯，老人就当时就是说：“你这你也别什么转院或什么，你就在我们这儿就是先治着、啊。嗯，就实在不行也没办法，因为他当时这那个。”医疗水平不是不够吗？他们他们家那边，嗯、他说就是你这个脑溢血要什么开颅或什么的，他说那个就是几率我们小，小医院做不了，太低了，能做，但是那个几率能活下来的几率太低了。嗯、但是你要不开颅的话，说实话，你这个人脑溢血他一直会胀你的这个头嘛。嗯，所以他爸妈刚下完飞机就,就接着这个老家的人给打电话，又马上就奔回赶。嗯嗯当时就马上跟他说：“说你这爷刚过完就不行了，赶紧的，你看看行不行？你你回来，你你也得回来嘛。”嗯，所以，他一看说：“那就赶紧的吧。见见就是”就这，就就再不来，可能就看不见了。所以，他也奔回走。嗯，后来他们就就等到这个就回来之后就，就就都在埋怨，说这个这个就觉得、这个、就那棺材的事。他对他们那那是他们家亲戚还是、嗯、说,说那这干那事儿够操心的，对？嗯、哪有把这个东西往往往别人家里放的？是、啊。关键是他们忙他爷爷这个事儿之后，过了没多久吧，就听他那个亲戚后来反映说、那个，那个那棺材可能用不上了。说、啊哦、那个亲戚病好了
2: ，我操，就已
1: 经非常重的病，之后缓过来了。那个那个人慢慢就是可能住 ICU 或什么的，缓了之后就转、哦、转成普通病房了。哦，然后他说说，就不光是这个事儿，他说。当时我，你想他爷爷不就是脑血嘛？我们全家的人给这个他爷爷就就这儿忙前忙后的，又赶上他弟高考，他弟高考他他说叫华档，就是他姐，释要说就是类似于就是说原来能上本科，最后就一一出来只上了一个专科那种。加上他爷爷这个事儿，然后而且他们家里陆陆续,续续的人都不顺利，就不光是他爷爷和他弟的这个事儿，然后最后他们就就是说。全家人拍那个全家福的时候，这不吃完饭，然后给他爷爷祝寿，什么要拍一个整个的一个全家福嘛。嗯、哦，他们说当时拍全家福的时候，他爷爷那个那个状态都没有
2: 体现出来，就是说人不行，哦、看着还红光满面，非常见、啊、对
1: 健朗的那么那么一个人。结果就等他们前就第二天嘛，他他妈爸妈刚走，嗯、哦，就就这个老头就不行了。所以当时他就说说，应该就是亲戚家
2: 里的那口棺材嗯
0: 。
1: 我当时也想，我说这个好像你就算再亲，这个玩意儿他也晦气吧，
2: 他也不能、哦哎。那反正如果就是他爸他妈在家，我估计八成是不会同意这事儿的。但是这不就是因为家里没人，就一老头儿，这老头可能觉着就无所谓呗。
1: 关键他奶奶其实也不乐意
2: 。哦， oh, 他后来就是他奶奶跟他，那就是家里老头说了算呗。对，
1: <笑>就就就那次说，我就不喜欢人家怎么怎么着说，但是他说你爷爷这个拧不过他啊，嗯、就就最后就就给弄过来了。关键人家还跟他说呢，嗯、说我们这都是什么算好的日子了，说、嗯、不会太影响，都是良辰吉日或什么的。就是、嗯、说话，他说那良辰吉日，良的是你，这不是我们家呀，所以他。做他爷爷好像
2: 就不知道是就缓没缓过，来，他没有没有介绍啊。嗯，但是你说我操，他这个，尤其是那那个眼看着快不行的那个人突然又好了，你说会不会有点关系啊？我操，就有可能
1: 那个把那霉运转他爷爷这边了吧？我就感觉，啊，嗯，就本来要收的那个人，嗯，要要收他们家亲戚，但是就。让他爷爷给扛起来了，所以我不知道他的爷爷最后是不是因为脑溢血，就当时没没抢救过来啊，我是怎么着？哦、那不知道。然后后来我看有人跟他聊这个事儿的时候，说，呃，每个地方不一样、哦、就是有的人，他们他说我们当地如果这个年纪大了，老人年纪大了之后，你可以过八十大寿，但是呢都不会大张旗
2: 鼓的过。哦，对对对对对。对，这这都会就比较低调一些，嗯、不像咱以前看
1: 电视剧里边那种是是说什么地主过八十大寿啊，他妈全村的人过来吃饭来，嗯、然后什么他们不是那样，他说就有的地方，他说我们家那边就这么讲，就是你能多低调就多低调，他们低调的我们家就这样，他们他们说低调的那个目的是什么？他说就是类似于，如果你要发被老天爷发现了，好这儿还一个八十没死的。
2: 对就他就要过来收你了，对，就那意思。对对对，嗯
1: 、而且他们当时他们说，就是我们那个那边有好多人都是这样，嗯，开开心心做一大寿，过两天没多久，那人撅撅过去了，嗯、哦
2: ，就就是反正有，所以可能就是因为出现过一些这样的事儿，所以就有人讲说，嗯，像这种坎儿，嗯，什么六十大寿、八十大寿这种坎儿，一般都不会大张旗鼓去过。嗯，我们家反正是你像那个，就是你比如说六十，咱就说不不过大寿，就六十过生日，不过
1: ，对对、嗯，这生日就不过对对对就跳了，
2: 或者干脆什么呀？就是你像我
1: 我们家我我奶奶从来不会过这个，但是像我媳妇儿他们家、嗯、之前一直嗯、呃、过，但是他们家是怎么念这个事儿？他们家比方说过八十啊，比方说啊，他、嗯、们家之前都该过九十了好，好像、嗯，嗯。嗯然后他就说七十九。
2: 哦，对对对对对,对就就过七十九，啊，他他就
1: 就就很多人都说，但是马上都会补一句，<对>说你<对>你奶奶其实是八十，<对><对>就是反正都会有点小计划，嗯，就不会那么像电视剧里说啊，今天八十拿手套，那你就等着吧，嗯、过两天就收你，吧嗯，就跟咱们之前一直说的，一到春节的时候，好多说就是这老人就能能低调就低调，嗯。反正我妈一直就跟我说嘛，说一到春节那个那个功夫，对春节好像年关就收人了，哎
2: ，对，也是一坎儿，就老有着年前或者说就没过得了年的人，嗯、对对对。然后后来人有专家辟谣嘛，专家说你那个过年的时候人都吃的比平时好，哎，对，可能你不太健康，对,对对对，嗯
1: 、反正各有各的理嘛，嗯，<对>是。然后我这这事儿就就都完了，嗯，行行，我这儿也就没了，其实。行，那其实就先到这儿吧，嗯、因为都是一些。比较短的，啊，所以我就是念的会比较碎一
2: 些。嗯，对,对。好，那到这儿呗
1: 。呃，这里是《二七物语》，我是主播剁椒
2: 。呃，我是老猫。下期见。下期见。